0: RFI. Grand reportage.
1: Direction le sud-est de la Turquie, Diyarbakır, où près d'un quart des électeurs se rend dimanche aux urnes pour la première fois. Moins conservatrice, moins radicale, parfois plus laïque que ses aînés, la jeunesse kurde a grandi dans la guerre des années 2015-2016 entre l'État turc et le mouvement du PKK. Ces jeunes veulent croire qu'une solution politique à la question kurde est possible, mais sont-ils convaincus par les candidats Jeunesse kurde de Turquie, les espoirs face à l'AKP au pouvoir, un grand reportage de Manon Chaplin.
2: Nous sommes à Sour, le centre-ville historique de Dirbaker, Et c'est ici qu'a été inaugurée il y a un an la partie est du quartier. Un quartier entièrement rasé en 2015-2016 par les bombardements de l'État turc face à la guérilla du PKK. Un mouvement classé comme terroriste par l'État turc, les États-Unis et l'Union européenne. Et c'est ici que Roubar, une étudiante en droit de 25 ans, nous a donné rendez-vous. Elle n'a pas participé à ces combats, mais a demandé à ce que l'on se retrouve à l'entrée de ce quartier. Je voulais vous montrer cet endroit,
3: car c'est ici que le président du barreau de Diarbaker, Tayer Elchi, a été tué en 2015. Il a été assassiné pour avoir appelé l'État à stopper la guerre dans ce quartier. On lui a tiré dessus, juste ici, sous ce minaret.
2: bar est en train de montrer une vidéo qui date de 2015. On voit donc des policiers turcs tirer en direction de la tour où nous le trouvons actuellement. C'est une sorte de beffroi et sur les quatre poteaux qui sont à ses pieds, on peut encore voir les impacts de balles, les mêmes balles qui ont tué donc ce leader du mouvement pro procure en 2015.
3: Tous les ans, les avocats et les étudiants en droit du pays de Dierbakar viennent se recueillir ici. Le rituel est toujours le même. Nous lisons un texte appelant au jugement des responsables. On dépose des fleurs, puis on marche jusqu'au palais de justice.
0: Le reste du quartier, je
3: n'y vais même pas. C'est même la première fois que je viens de personnes ont été tuées ici. Nos anciens bâtiments ont été entièrement bombardés, puis détruits. Regardez ce qu'ils en ont fait. Ce qui a été reconstruit ne reflète en rien notre histoire, ni notre culture. Oui,
2: maintenant, ce sont des cafés et des restaurants tout neufs, on peut le voir. Euh, l'architecture n'a rien à voir avec le reste de la vieille ville. De l'autre côté, il y a un, des remparts qui datent de l'époque romaine, une grande mosquée du XIe siècle, tout est en pierre de basalte noire.
3: Ils en ont fait un endroit branché où les gens viennent se faire prendre en photo pour leurs réseaux sociaux. Alors qu'ici même, il y a quelques années, des corps sont restés sans vie, à terre, pendant 5, parfois 7
0: jours.
3: L'État ne veut pas que les Kurdes s'intéressent à la politique. Dès qu'ils participent à une action, ce sont les premières cibles. Il m'est arrivé d'être visé il y a quelques années, alors que je participais à la campagne électorale du parti pro L'État a préparé un acte d'accusation ridicule contre moi. J'ai été expulsée de mes études à Istanbul et détenue durant cinq jours. Je n'ai pas eu le droit d'avoir accès à mes affaires. Et les policiers faisaient exprès de laisser les fenêtres ouvertes à 5h du matin, en plein mois de novembre, pour que j'ai froid. C'est après ça que j'ai commencé à m'intéresser au droit et que j'ai voulu devenir avocate. Est-ce que depuis cet épisode, tu Tu as continué la politique Oui, je n'ai pas peur, au contraire. Je pense que nous devrions tous travailler plus dur encore pour obtenir des avancées pour les Kurdes. J'ai rejoint le nouveau parti pro-kurde, le Yeshil Sol Parti. En fait, je n'ai jamais vraiment arrêté de les soutenir. L'État n'a pas réussi à m'intimider. (rire) Donc, une fois de plus, je me retrouve à militer lors de cette campagne. Je ferai tout pour que l'AKP perde et disparaisse de la scène politique. C'est pour cela que je voterai pour Kemal Kilch pour que l'AKP s'en aille.
2: A la différence de Roubar, tous les jeunes kurdes ne sont pas sûrs de soutenir Kemal Kilij Daoulou, le principal opposant de Recep Tayyip Erdogan. Jusqu'à présent, son parti, le G.P., avait du mal à se débarrasser d'une image élitiste et nationaliste et faisait un score quasi nul dans la région. Cette année, le parti pro-kurde, le YCP, a choisi de ne pas présenter de candidat et a appelé à voter pour Kilij afin de faire front contre Recep Tayyip Erdogan. Un récent sondage de l'Institut Rawest indique qu'environ 76% de la population ici à Dirbaker prévoit de suivre les consignes de vote du parti. Et on est maintenant en route vers un quartier pauvre, en banlieue de la ville, afin d'assister à une réunion publique de ce parti procure, le Yeshil Sol Parti. Ils ont prévu ce soir de se rendre dans les cafés et restaurants du quartier afin d'aller parler aux habitants et les convaincre d'aller voter. Nous sommes devant le local et comme on peut l'entendre derrière nous, il y a ce fameux camion qui diffuse cette musique que l'on entend partout dans la ville ces derniers jours. C'est une musique à la gloire de Ahmed, le nom kurde de Dierbacher. Et devant nous, il y a plein d'enfants. Ils en profitent, ils dansent et ils s'enroulent dans les drapeaux multicolores du parti. Bonjour. Vous êtes allemande Non, française Oui, et vous, vous êtes ici car vous soutenez le Yeshil Sol Party
1: euh, oui, 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 tout à fait. Vous
2: êtes venu avec votre famille
1: Oui, elle
4: est ici. Regardez, lui, c'est mon fils.
1: Hé, hey,
2: viens Il a quel âge
1: 29 ans.
2: Bonjour Manon, enchantée. Ton père nous a dit qu'il allait suivre les consignes du YCP. Toi aussi
1: Je réfléchis encore. Pour moi, le principal n'est pas d'aller voter. Nos problèmes sont bien plus profonds et ils ne pourront pas être résolus à cause du système dans lequel nous nous trouvons actuellement. Le processus politique est trop souvent bloqué. La Constitution et le Parlement turc limitent le pouvoir d'action des Kurdes. Alors je ne suis pas sûr de vouloir être un simple électeur dans un système qui ne fonctionne pas. Peut-être devrions-nous plutôt nous concentrer sur l'obtention de nos revendications, d'une autre manière peut-être.
5: Ça y est,
2: le cortège est parti. Il se dirige dans le quartier. Il y a des voitures qui diffusent de la musique, des drapeaux, une quarantaine de personnes. Et devant nous, un peu plus loin, Jaylan Hachka, l'une des candidates aux législatives. On va essayer d'aller lui parler, lui poser quelques questions. Ce que vous voyez autour de nous, c'est l'un des quartiers les plus
5: pauvres de Diabaker. C'est ici que les gens ont été déplacés après que leur village ait été brûlé lors de la guerre civile des années 90. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont venues après le conflit de Sur en 2015. Et maintenant, avec le tremblement de terre, il y a encore une nouvelle catégorie de déplacés qui est arrivée ici. Les habitants n'ont pas eu d'autre choix que d'être très organisés, très politisés, très investis. Vous devez le voir, où que l'on aille, les habitants nous reconnaissent.
2: On arrive dans le premier restaurant.
5: Il y a une dizaine de personnes qui sont attablées.
2: Bonjour, tu as quel âge
1: 20. J'ai 20 ans. Oui.
2: Et quel parti tu supportes
1: Le Yeshil Sol Party. Tu l'aimes bien Oui, je lui donnerai ma voix. Mais si c'est possible, j'aimerais ne pas avoir à trop en parler ouvertement ici.
2: Un homme assez âgé qui se trouvait à côté de nous euh, est en train d'intervenir.
1: Non, cet homme, on n'en veut pas. Kilich Darulu n'est rien pour nous. Il dit qu'il défend notre pays, mais il ne le défend pas. Il ne défend pas notre peuple. C'est un incapable. C'est un... Je m'appelle Azat, je suis né et j'ai grandi à Dierbaker, je suis musicien et DJ et j'organise bientôt une soirée qui s'appelle « Au revoir », une fête d'adieu au gouvernement. Ce sera une soirée où chaque personne qui voudra faire une déclaration politique pourra prendre la parole. On espère que ça motivera les troupes à aller voter le jour de l'élection.
2: Azat nous a invités dans son studio qui se transforme en club tous les samedis soirs pour nous faire écouter la musique qu'il a préparée pour la soirée d'adieu. C'est une grande salle avec des têtes de mort un peu partout. À notre droite, il y a un bar. L'un de ses amis est en train de préparer des cocktails. Et à gauche, un grand vidéoprojecteur. Il y a quelques jours, Assad nous expliquait par message qu'il était en quelque sorte lassé des discours trop radicaux de ceux qui ont participé à la guérilla du PKK. Le PKK, on le rappelle, c'est important pour ne pas avoir de problème avec la justice turque. C'est un mouvement reconnu comme terroriste ici par l'état turc. Assad, lui, ce qu'il revendique avant tout, c'est le droit de parler kurde dans les institutions, ce qui est toujours interdit en Turquie, et surtout de pouvoir jouer librement sa musique.
1: On n'a pas vraiment le droit de faire de la musique ici. Il faut obtenir une autorisation administrative. Et pour l'obtenir, il faut payer. C'est de la corruption, en fait. Et nous, on ne veut pas faire partie de ce système. On est aussi soumis aux restrictions des horaires. C'est beaucoup plus drastique ici, en zone kurde, que dans le reste de la Turquie. À Istanbul ou à Izmir, tu peux jouer jusqu'à 5 ou 6 heures du matin sans problème. Ici, à une heure, tout doit être rangé. La pression sur la culture et sur les jeunes est beaucoup plus forte. Par exemple, après cette interview, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que ce soir, les services secrets vont débarquer chez nous.  «
2: Est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand euh, il y a une répression comme ça autour de la musique Est-ce que c'est récent Euh, Comment c'était avant ?»«
1: Ça date d'après 2015, quand les mercures ont été remplacés par des gouverneurs nommés par l'État. Le gouverneur, qui a pris ses fonctions ici, a une vision très conservatrice de la société. Alors il fait tout pour faire taire notre musique. Je ne sais pas si notre situation s'améliorera, si l'opposition gagne, mais j'ai l'impression que la pression religieuse sera moindre. Par exemple, en ce moment, c'est le mois de Ramadan. » nous avons décidé de continuer à organiser des événements, même si cela n'est pas en accord avec les valeurs musulmanes. Des membres du DAPAR, un parti kurde très conservateur qui s'est allié au président Erdogan, sont venus nous voir pour nous menacer et nous dire de tout arrêter. Et ça, ça nous inquiète. Demain, c'est
2: Bayram, la fête qui clôture le mois du Ramadan. On se trouve chez Mervan, un étudiant de 21 ans, et sa maman Gülsen. Ils sont en train de préparer ensemble le repas de la rupture du jeûne. Ça fait une heure qu'ils sont au fourneau. Ils cuisinent des dolmas, des mezzés, tout un tas de plats kurdes qu'on ne connaît pas vraiment. En tout cas, ça sent très très bon. Et pendant tout ce temps, Gülsen a essayé de dissuader son fils, qui s'intéresse beaucoup aux élections de s'impliquer en politique. Mervan, tu es très jeune, tu as 21 ans, on le rappelle. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'y intéresses déjà tant
4: depuis que je suis né, la politique a une place très importante dans ma vie. De toute façon, si tu es né kurde dans ce pays, tu es obligé de t'y intéresser très jeune. J'ai vécu la guerre dans mon quartier en 2015-2016. Les soldats que je croisais n'étaient pas humains. Ils étaient durs, très durs et ne se souciaient pas vraiment de ce que pouvaient ressentir les habitants. Quand je traversais le quartier, j'étais constamment humilié et insulté. Pourtant, nous n'étions pas des militants ni des guerriers, juste des gens normaux qui voulaient vivre normalement. C'est encore la même chose pour beaucoup d'enfants aujourd'hui. Par exemple, les jeunes enfants du quartier qui sont à l'école primaire, je les entends parler du coût de la vie, de l'inflation ou de l'effondrement du pays. Alors qu'à leur âge, la seule préoccupation, normalement, c'est de jouer et de s'amuser.
2: Et vous, madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que Mervan s'intéresse
0: à ces sujets Je n'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants. Par exemple, il y a quelques années, ma fille n'a pas pu travailler pendant un an à cause des investigations que l'État avait menées contre elle. Alors je le répète de ne rien dire, de ne rien partager sur les réseaux sociaux, rien qui concerne la politique.
5: «
0: Moi, la politique ne m'intéresse pas. Les autres maires du quartier, elles sont plus jeunes, c'est différent. Quand on va faire des courses, on en parle ensemble. Certaines disent que Erdogan est un bon président, d'autres ne l'aiment pas. »« Et toi, tu leur dis quoi ?»« Moi, je dis rien, je reste silencieuse. J'ai peur. <rire> » Lucène, vous avez bientôt 60
2: ans, vous avez grandi dans les années 80-90, une époque où ce n'était pas Recep Tayyip Erdogan au pouvoir et où il y avait déjà une répression contre les Kurdes. Des villages ont été brûlés, de nombreux Kurdes ont été tués. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué Est-ce que c'est quelque
0: chose auquel vous pensez encore aujourd'hui beaucoup oh Oui, je m'en rappelle très bien. Nous avions à la maison des cassettes de musique en kurde, alors qu'il était interdit de parler le kurde. Si la police était venue, ils nous auraient pris des cassettes et on aurait tous fini en prison. J'avais tellement peur, j'étais terrorisée. Oui.
2: Est-ce que vous craignez, avec la situation actuelle que la répression que vous avez connue, étant jeune, se reproduise à nouveau euh, ici à Dirbaker
0: Personne ne peut savoir. Mais si Erdogan est réélu, malheureusement, il risque de se passer à nouveau des choses terribles pour nous, les Kurdes.
2: Après Gulsen et Mervan, on avait prévu d'aller rencontrer des jeunes qui votent pour la Le parti a longtemps séduit une frange conservatrice et religieuse des Kurdes, mais le soutien au parti s'est effondré après l'échec des pourparlers de paix pour résoudre la question kurde en 2015. Parmi les jeunes de Dierbecker, ils sont une petite minorité à soutenir le président. C'est assez difficile de les repérer dans la rue. Et ceux qu'on avait contactés en amont ont refusé de de répondre à nos questions. Mervan vient de nous dire qu'il avait un ami qui soutenait le président, il va essayer de, de All- l'appeler pour
1: lui.
2: Bon, Son ami a lui aussi refusé malheureusement, mais Mervan nous a proposé de nous montrer où se trouve le local, la permanence de l'AKP ici à Dierbaker. Donc on est en route, on va essayer d'aller voir si là-bas il y a des, des jeunes militants qui accepteraient de répondre à nos questions. Une dame qui nous accompagne venir là-haut. « Vous faites quoi ici à Dierbaker ?»« uh, On est ici pour un reportage. Et... »« Quelle est votre chaîne ?»« Radio France Internationale. Yes. »« Venez, venez, asseyez-vous. <rire> » On vient de leur expliquer la raison de notre venue. Ils nous proposent de nous entretenir avec Eline. Elle a 29 ans. C'est l'une des militantes du parti. » Eline, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que, premièrement, peut-être tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à rejoindre (rire) l'AKP
5: Oh, très belle question. La première fois que je suis venue, c'était une coïncidence. Je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Et puis, je ne sais pas, j'ai commencé à poser des questions. L'ambiance de cet endroit était très différente de ce que j'avais connu avant. Ensuite, je suis restée par amour pour notre président. Vous êtes
2: ici à Dierbaker. Euh, ce n'était pas forcément une ville où, où l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, est majoritaire. Est-ce que c'est facile d'aller parler aux gens ici de les convaincre d'aller voter à AKP pour la présidentielle. garbaker est une
5: ville qui a été victime d'une guerre à cause de ceux qui fricotaient avec les terroristes. C'était terrible. Je m'en rappelle, je me réveillais tous les matins et je m'endormais tous les soirs avec le bruit des bombes. Suite à ces événements désastreux, la perception des habitants a commencé à changer. Le parti AKP a toujours dénoncé cette situation et les habitants le comprennent désormais. Le potentiel des jeunes pour le parti ici est énorme. Nous avons une grande demande de leur part et ils organisent régulièrement
2: des événements sur leur campus universitaire. Est-ce que tu sais si le président Recep Tayyip Erdogan va venir ici dans la région Adir Bakker pour sa compagne. Oui, il était là il y a cinq
5: jours. Quoi Vous l'avez loupé Quel dommage Je veux vous montrer une vidéo. Je peux <monstant>
2: Là, c'est moi.
0: Elle, elle
2: vient de nous montrer une vidéo euh, du meeting de Recep Tayyip il y a 5 jours. Et donc il y avait beaucoup de monde, elle est au milieu de la foule euh, en train de prendre en vidéo le, le président. Est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, pourquoi est-ce que l'AKP est un meilleur parti pour l'avenir de Dierbacher, que le JP ou le YCP.
5: Parce que notre président est un grand leader. Si je commence à vous faire la liste des points positifs, ce serait trop long, vous n'aurez pas le temps.
2: Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns pour qu'on comprenne bien Bon, et Eline et- semble un peu gênée. Elle vient de demander à l'une des collègues de-, de la permanence de la rejoindre afin de l'aider à répondre à nos questions. Car Recep Tayyip est le maître du monde et le parti a permis la paix ici, n'est-ce pas suffisant N'est-ce pas le plus
0: important
1: Jeunesse kurde de Turquie, les espoirs face à l'AKP au pouvoir, un grand reportage de Manon Chaplin, réalisation Pauline Leduc.